0: Einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Wie wir aus der Schriftlesung gehört haben, das ist eine Fortsetzung von der Predigt von letzten Sonntag. Wer war letzten Sonntag nicht da? Puh, es sind aber viele. Soll ich noch mal wiederholen? Okay, ich versuch's. <lacht> Also, die Jünger sind unterwegs mit Jesus und sie stellen ihm eine Frage. Sie sind unterwegs mit ihm und sie zeigen ihm den Tempel, den Herodianischen Tempel. Und dann, Jesus macht eine Aussage und die Jünger fragen ihn dann, wann wird das alles geschehen? Wann wird das Zeichen des Endes sein? Aber Jesus gibt ihnen eine völlig andere Antwort. Und aus dieser Antwort können wir lernen, dass, dass, dass die Erfahrung der Jünger lehrt, in Sachen biblische Prophezie und Zukunft ist es leichter, die falsche Frage zu stellen als die Richtige. Es ist viel leichter, die falsche Frage zu stellen, als die Richtige. Wir möchten gerne wissen, wann. Wann wird das geschehen? Aber für Jesus ist eine, eine andere Frage viel, viel wichtiger, sondern das Warum und Wozu. Warum und Wozu. Jesus möchte vielmehr die Fragen nach dem Warum und Wozu beantworten. Als seine Jünger staunend den imposanten herodianischen Tempel bewunderten, brachte Jesus sie wieder auf den Boden der Tatsachen zurück und sagte zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und diese Weissagung hat sich wortwörtlich im Jahr 70. nach Christus erfüllt, als die Soldaten des, des, des römischen Feldherrn Titus nach Jerusalem marschierten und den Tempel vernichteten. Als Jesus seine Jünger am, 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 am Ölberg ankamen, brannten ihnen diese Fragen auf den Nägeln. Sag uns doch, wann wird dies geschehen? Wann wird das Zeichen des Endes sein? Wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Und Jesus antworten muss, muss ihren Wunsch nach einem konkreten Termin Kalender enttäuscht haben. Ja, er sprach von erschreckenden Entwicklungen, die nicht Zeichen des Endes sind, sondern Begleiterscheinungen oder Symptome für den Elenden ist Zustand dieser gefallenen Welt. Mit ihren Fragen, wann wird das geschehen? Wann wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Wollten die Jünger verborgene Geheimnisse wissen. Aber es war nicht Gottes Wille. Es war nicht Gottes Wille, den Jüngern ihren Fragen nach ihren eigenen Vorstellungen zu beantworten. Was Jesus hier über die Zukunft offenbarte, diente praktischen Gründen. Drei praktischen Gründen. Erstens, er soll uns festigen, auszuharren. Er soll uns festigen, damit wir hausharren. Zweitens, er soll uns ermutigen zur, zur, zur Evangelisation. Er soll uns zur, zur, zum Evangelisieren ermutigen. Und drittens, er soll uns aufrütteln, ständig auf der Hut zu sein, wahrsam zu sein. Ist die Folie? Ne, Weiter. Da. Drei praktische Gründe. Ja? Die Antwort Jesu an dieser Stelle hier dient drei praktischen Gründen. Sie soll sie soll die Jünger festigen zum Hausharen. Sie soll sie zum Evangelisieren ermutigen und, 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 und sie soll sie aufrütteln, um wahrsam zu sein. Selbst nach seiner Auferstehung hatten die Jünger immer noch diese dringenden Fragen. In Apostelgeschichte 1 heißt es dort her, Stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und erneut tadelte er sie, da, sie dafür, dass sie in ihrer Neugier ein festes Datum wissen wollten. Indem er sagte, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festlegt gesetzt hat dann lenkte er ihre aufmerksamkeit auf auf ihre eigene aufgabe auf den zweck seiner auferstehung er lenkte ihre ihre aufmerksamkeit von dem von 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 diese Neugier zu wissen, wann das alles stattfinden wird, auf das Wesen ihrer Aufgabe, und zwar in alle Welt zu gehen, in alle Welt zu gehen und das Evangelium zu verkündigen. Bis an das Ende der Erde. Angefangen von Jerusalem über Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Wie Jesus dieses Ziel, seiner Zeugen beschreibt, erinnert an Gottes alte Ver Verheißung aus Jesaja 49, wo es heißt, es ist zu so wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich aus zum Licht der Nationen. Zum Licht der Völker, das mein Heil reiche bis an den Enden der Erde. Wie ihr seht, das war eine Verheißung Gottes an Jesaja, und diese Verheißung hat sich erfüllt am Pfingsten. Und heute hören wir diese Botschaft in der ganzen Welt. Statt auf Ihre Neugierde einzugehen, wann genau künftige Ereignisse eintreffen, lenkt Jesus ihren Blick auf ihr Vorrecht, auf ihr Vorrecht und ihre Verantwortung als Gemeinde. Und letzte Woche hatten wir diese erste Antwort angeschaut. Die Jünger fragen Jesus, wann wird das alles geschehen? Und die erste Antwort Jesu war, war abart dass euch niemand verführt. Abart. ja, Abart, dass euch niemand verführt. An einer anderen Stelle heißt es, heißt es, Abart, wart und betet. Abart, wart und betet. Warum? Weil wir nicht wissen, wann er wiederkommt. Weil wir nicht wissen, wann er wiederkommt. Die Wiederkunft, unseres Herrn wird stattfinden wie ein Dieb in der Nacht. Wenn ein Dieb in der Nacht bei dir zu Hause kommt, ruft er dich vorher nicht an und sagt, Hallo, Ellen, bist du heute zu Hause? Ich komme heute Nacht um 3 Uhr. Ja, Er ruft vorher nicht an. Es das heißt, unser Herr Jesus Christus wird in einer Zeit kommen, in der wir nicht damit rechnen. Er wird in einer Zeit kommen, in, in der wir nicht damit rechnen. Das war die erste Antwort Jesu. Die zweite Antwort lautet, oder die in der zweiten Antwort geht es, geht es darum, dass, dass, dass er sie vor der Verführung warnt. Jesus warnt seine Jünger vor der Verführung. Warum? Und er stellt hier die Verführung vor der Verfolgung. Er stellt hier die Verführung an der Spitze, weil Verführung für eine Gemeinde viel schlimmer ist als eine Verfolgung. Ihr habt nicht verstanden, nur einmal. Verführung ist für eine Gemeinde viel gefährlicher als Verfolgung. Warum? In, in, in allen Orten, wo, wo, wo die Christen verfolgt sind, da sind sie eins. Sie sind einmütig. Da spürt man die Liebe untereinander. Aber da wo die Verführung gibt, da gibt es Spaltung. Da gibt Spaltung. Verführung ist für die Gemeinde Jesu viel gefährlicher als Verfolgung. Und dann die dritte Antwort. Er warnt sie vor der Furcht. Jesus warnt sie vor der Furcht. Hören wir, was er sagt. Er sagt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchen hören. Abart erschreckt nicht. Abart erschreckt nicht, denn denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende, sondern es ist nur der Anfang der Wehen. Ja, Mit anderen Worten sagt er es, Abart erschreckt nicht. Es, es heißt, fürchtet euch nicht. Fürchtet euch nicht. Wie oft hören wir dieses, diesen großen Satz in der in, in der Bibel. Wie oft? 114 Mal kommt dieser Satz in der Bibel. 114 Mal. Und jedes Mal ist es Gott selbst, der zu, zu seinen Kindern spricht und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ob es zu Abraham, oder zu Isaac, oder zu Jakob, oder zu den Kindern Israel vor dem Roten Meer, oder zu Josua als er, als er das Volk Israel äh, in das ver, ver, verheißene Land, Land, führen sollte, oder sei es, sei es, äh, David oder Daniel oder Jesaja oder Maria oder die, 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 die Hirten bei der bei der Geburt Jesu, oder sei es zu Paulus oder zu Johannes, von Genesis bis zur Offenbarung, kommt dieser große Satz, 100, 114 Mal. Und es ist immer Gott, dass zu seinen Kindern spricht und sagt, fürchtet euch nicht, fürchte dich nicht. Habe ich dir nicht gesagt, dass du dich nicht fürchten sollst? Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, fürchte dich nicht. Und das ist ein Wort heute Morgen an euch. Fürchtet euch nicht. Das war das, was wir letzten Woche, letzten Sonntag gesehen haben. Und das Thema war: Abart, erschreckt nicht. Abart, fürchtet euch nicht. Heute geht's weiter. Heute geht's weiter. Jesus geht noch ein Stück weiter. Und er warnt vor schlechten Entwicklungen in der Gemeinde. Er warnt vor Verfolgung. Er warnt vor Verfolgung. Er sagt hier, ab Vers 9, dann wird man euch, dann, dieses dann hier, markiert einen neuen Zeitabschnitt. Dieser dann hier ist ganz wichtig. Das, es markiert einen neuen Zeitab Zeitabschnitt. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehatzt sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Die Ereignisse, die Jesus hier nennt, gab es schon in der Geschichte der Menschheit. Gab es schon. Und aber wenn er wiederkommt, wird all das, was er hier nennt, noch in vermehrter Weise kommen. In vermehrter Weise. Daraus ergibt sich, dass, die, dass, dass auch die Völkerkatastrophe, die Kirchenkatastrophe folgt. Ihr habt mich verstanden. Nur einmal, in den Versen 6 bis 8 geht es dort um, um, um gesellschaftliche Ereignisse, sowie Kriege, Kriegsgerüche, Seuchen, Erdbeben und, und, und. Aber von Versen 9 bis 12 geht es um Ereignisse, die die Gemeinde betreffen. Merkt ihr euch das? Wenn ihr sehr gut aufgepasst habt, werdet ihr merken, dass von Vers 6 bis 8 geht es um gesellschaftliche Ereignisse. Krieg, Kriegsgerüchte, Machtkämpfe, Hungersnot, Seuchen, Erdbeben. Und jetzt von Vers 9 bis 12 geht es um Ereignisse, die die Gemeinde betreffen. Verfolgung, Martyrium, Hass, Abfall vom, 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 vom Glauben, falsche Prophezie, Verführung, Gesetzlosigkeit, Lieblosigkeit, Mission. Eine Außenseite folgt also eine eine Innenseite der Zukunftsschau. Und demselben Aufbau begegnen wir auch in der Offenbarung. In Offenbarung 6 bis 9 geht es um gesellschaftliche Ereignisse. Und Offenbarung 12 und 13 geht es um die Gemeinde Jesu. Also, Matthäus 24 zwischen Matthäus 24 unter Offenbarung besteht ein, ein, ein enger Zusammenhang. Die vierte Antwort unseres Herrn Jesus Christus lautet hier: es werden Verfolgungen kommen. Ihr werdet verfolgt werden, um meines Namens willen. Und die fünfte Antwort in der fünften. An Antwort gibt es uns ein Versprechen. Er gibt uns ein Versprechen, indem er sagt, wer aber Haushalt bis ans Ende, der wird getröstet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis für alle Heidenvölker und dann wird das Ende kommen. Wer aber Haushalt bis ans Und das ist das Thema heute. Werbe, Haushart bis ans Ende. Im griechischen Wort für hausharren fließen zwei Bedeutungen. Zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, 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 ist ein, ein ist. die erste Bedeutung heißt es, heißt es, ein standhaftes, Herr, hilf mir. Das ist nicht einfach heute. Das ist ein schrecklicher Arbeitstag heute. Hier habt ihr. Im griechischen Wort für Hausharen fließen zwei Bedeutungen zusammen. Das standhafte Warten und das duldende Ertragen. Stand, standhaftes Warten und duldendes Ertragen. Und beide Bedeutungen finden wir hier in dem, was Jesus sagt, indem er sagt, wer behausat bis, bis, bis ans Ende der wird gerettet werden. Ja, damit ist gemeint, das standhafte hausharrende Warten auf die Wiederkunft Jesu und das duldende Ertragen der bösen Entwicklungen, der Verfolgungen. Seht ihr das? Ja? Das ist das das, das hausharrende, standhafte Warten auf die Wiederkunft Jesu und das Duldende ertragen, das Duldende ertragen von den bösen Ent Entwicklungen. Und die Frage, die jeder von uns sich stellen sollte, sollte so lauten, werde ich denn durchstehen? Werde ich denn in, in, in der Lage sein, durchzustehen, das alles durch, durchzustehen? Und dann sagt, sagt, sagt Jesus, und dieses Evangelium vom Reich, dieses Evangelium vom Reich Gottes, vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden. Dieses, diese Bezeichnung, Evangelium vom Reich, geht, aus, geht auf Jesaja 52, Vers 7 zurück, ja, auf die messianische Freudenbotschaft zurück. Ja, Es ist die Botschaft vom Herein, Brechenden Reich Gottes und die Einladung an diesem Reich teilzunehmen. Eine Teilnahme aber ist nur durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus möglich und die Tilgung unserer Sünden. Und dann sagt er, und alle Heidenvölker, alle Völker werden seine Botschaft hören. Bis unser Herr Jesus Christus wiederkommt, werden alle Heidenvölker seine Botschaft hören. Es heißt hier nicht jeder Einzelne. Nicht jeder Einzelne, sondern alle Völker. Nicht jeder Einzelne, weil viele sind ja gestorben, bevor das Evangelium ein Volk erreichte. Aber alle Völker kommen damit in Berührung. Und, und noch Einmal dürfen wir hier genau hin, hin, hin hören. Die Verkündigung bewirkt nicht die Bekehrung ganzer Völker. Nein, so ist es nicht gemeint, sondern sie wird zum Zeugnis. Zum Zeugnis, das heißt, jeder Einzelne muss eine Entscheidung treffen. Jeder Einzelne muss sich entscheiden, ob er dieses Zeugnis annimmt oder ausschlägt. Darum ist die christliche Botschaft enorm wichtig. Wir versuchen nicht, durch diese Botschaft Menschen zu bekehren. Nein, das, wir haben nicht die Macht dazu. Nur der Geist Gottes kann das. Wir versuchen nicht, durch diese Botschaft Menschen zu bekehren, sondern wir verkündigen diese Botschaft zum Zeugnis. Zum Zeugnis. Darum sagt Jesus, ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann wird das Ende kommen. Erst dann, erst dann, die weltweite Mission ist also Voraussetzung für den Abschluss der Geschichte. Zugleich heißt das, das Ende der Geschichte ist unvermeidlich. Wer meint, die Geschichte laufe weiter ehrt sich. Unsere Erde ist befristet. Fassen wir nun alles zusammen. Die Jünger fragen Jesus, wann wird das Ende sein? Wann wird das Zeichen deiner Wiedergut sein? Schauen wir auf die Antwort zurück. Jesus sagt, Verführung, Kriege, Kriegskirüche, Mahdkämpfe, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben, Bedrängnis, Märtyrium, Hass gegen die Christen, Abfall und Verfall der Kirchen, Abfall vom Glauben, Gesetzlosigkeit, Lieblosigkeit und zugleich die Völkermission sind Zeichen in diesem Sinne. Dabei steigert sich die Entwicklungen von den äußeren Nöten also von den Nöten, von den äußeren Nöten zu den inneren Nöten. Dem Anfang der Wehen. Dem Anfang der Wehen bis an das Ende. Man kann geradeaus von einem Vorschritt des Bösen sprechen. Die Welt wird also nicht immer besser, schöner und besser sondern sie zerfällt am Ende der Geschichte. Das hängt mit der Gesetzlosigkeit der zunehmenden Rebellion gegen Gott zusammen. Allerdings, dieser Fortschritt des Bösen bedeutet für uns Christen zugleich die Einleitung der Wiederkunft Jesu. Und das ergibt völlig Sinn. Das ergibt völlig Sinn. Wenn die alte Welt zerfällt, wird die neue Welt geboren. So wie bei den Wehen. Wenn sie am schlimmsten sind, dann kommt ein Baby zur Welt. Ist das nicht so? Ja? Wenn sie am schlimmsten sind, dann kommt ein Baby zur Welt. Und was macht man denn? In einer solchen Situation. Jesus sagt: Abart, wart und betet. Abart, wart und betet. Und darum geht es. Darum geht es. Als die Wehen schlimmer wurden, wir waren zwölf Stunden in diesem Kreissaal. zwölf Stunden. Als die Wehen schlimmer wurden. Ich konnte hier gar nicht helfen. Ich war total hilflos. Aber ich konnte beten. Ich konnte beten. Und ich habe die ganze Zeit nur gebetet. Die ganze Zeit habe ich gebetet. Und ihre Mama hat mitgebetet. Und die beste, Schw die beste Freundin hat ge gebetet. Und mein bester Freund hat mitgebetet. Und ich weiß, dass viele von euch hier mitgebetet haben. Und gerade so, gerade so konnten wir verhindern, dass es zum Kaiserschnitt kommt. Gerade. Wenn wir beten, können wir den Finger Gottes bewegen. Das Gebet kann den Finger Gottes bewegen. Darum sagt Jesus, wart und betet. Wart und betet. Und er selber sagt, wenn das alles passiert, wird Gott der Vater diese Zeit verkürzen, damit wir das ertragen können. Er wird das verkürzen. Darum heißt es, wart und betet. Die verheerenden Erschütterungen sind die Wehen der Neuschöpfung. So schauen wir voller Hoffnung vorwärts. Nun wird sich jemand fragen, warum erzählt uns denn Jesus das alles? Das macht, das, das macht ganz schön Angst, wenn man das so hört. Kriege, Kriegsgerüche, Hungersnöte, Seuchen, Corona und, und, und. Und Verfolgung, das ist das Schlimmste. Verfolgung. Hass gegen die Christen. Das macht Angst. Will uns Jesus etwa Angst anjagen? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Im Gegenteil. Jesus' Zweck war es nicht, einen bestimmten Zeitplan für die Zukunft zu geben, sondern seinen Jüngern zu helfen, sich keine Sorgen zu machen oder sich von dem ablenken zu lassen, was passieren wird. Ja, Er sagt selber, Abart erschreckt nicht. Abart, fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch jeden Tag bis an das Ende der Welt. Erschreckt nicht. In einer anderen Stelle heißt es, heißt es wenn aber dies, dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Räumte. Ah, Ich liebe das. So richtet euch auf, richtet euch auf. Es ist es ist wie, wenn das Flugzeug abhebt oder wenn das Flugzeug landet, man richtet sich auf. Es heißt, macht euch bereit, macht euch bereit, richtet euch auf, macht euch bereit, man schnallt sich an, oder? Wenn der Flugzeug abhebt, man schnallt sich an, macht euch bereit, seid wahrsam, richtet euch auf. Und erhebt eure Häupter. Nicht so den Kopf hängen, sondern Jesus sagt Kopf hoch. Das ist Gottes Wort für jemanden heute. Jesus sagt Kopf hoch. Nicht den Kopf hängen lassen, sondern Kopf hoch. Kopf hoch. Wenn dies, wenn, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Halleluja. Ihr habt nichts verstanden. Ich wiederhole es nur einmal. Wenn dies alles passiert, richtet euch auf. Erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Halleluja. Amen. Es geht ihm darum, dass wir uns daran erinnern, wenn das geschieht, dass unser Herr es vorausgesagt hat. Wenn das alles geschieht, wissen wir, ha, unser Herr hat davon gesprochen. Wir wissen es. Ha. Unser Herr hat, hat, es vorausgesagt. Wir, es das heißt, er ist schon auf dem Weg. Wir machen uns bereit. Wir machen, wir machen uns nicht fertig mit den vielen bösen Nachrichten, sondern, sondern, sondern wir richten uns auf und erheben unsere Häupter, weil unsere Erlösung naht. Es geht ihm darum, dass wir uns daran erinnern, wenn das geschieht und dann Mut fassen. Mut fassen, um bis ans Ende auszuharren. Also lass uns bis ans Ende ausharren. Lasst uns bis ans Ende ausharren. Was bedeutet das? Es, es heißt unserem Herrn bis ans Ende treu zu sein bis an Sende treu zu sein. Unseren Herrn bis an Sende treu zu sein. Das Evangelium weiter verkündigen, bis er wiederkommt. Bei seiner ersten Ankunft kam er in Schwahrheit, als ein Baby, als ein hilfloses Baby. Bei seiner zweiten Ankunft, bei seiner Wiederkunft wird er in Kraft und in Macht kommen. Er wird in Kraft und in Macht kommen, in Vollmacht kommen und darauf hat Darauf warten wir. Wir haben vorhin das Lied gesungen, bald wird es sein. Oder wie heißt das? Bald kann es schon sein, dass wir unseren Herr wiedersehen werden. Ja? Ungefähr. Ja. Lass uns deshalb bis ans Ende ausharren. Es wird nicht immer leicht sein. Es wird nicht immer einfach sein. Es werden Schwierigkeiten kommen. Wir werden hin und wieder fallen. Aber wenn wir fallen, bleiben wir nicht liegen, weil wir nicht kau geschlagen sind, sondern es sind nur Rückschläge. Wir, wir stehen wieder auf. Wir stehen wieder auf und wir hausharren, so wie diese Sportler. Wenn sie fallen, stehen sie wieder auf und sie feiern ihren, ihren Comeback und kommen durch die Ziellinie und erringen den großen Sieg. Lass uns bis ans Ende hausharen. Amen.